0: Conteúdo original taberna online.
1: Saudações Aventureiros e Aventureiras, aqui quem fala é o Taverneiro Victor Dias e no episódio de hoje iremos falar sobre Pequenos Aventureiros, um sistema de RPG feito para crianças. O episódio tá muito legal e vocês devem estar reparando que quem tá fazendo essa introduçãozinha não é, como tradicionalmente, o nosso Taverneiro Alan, porque o PC dele tá passando por uns maus bocados. E vocês vão perceber isso porque curiosamente a voz dele tá com um timbre bastante estranho e diferenciado no episódio de hoje. Mas dá pra entender tudo certinho, o episódio tá muito maneiro. Dito tudo isso, feito as ressalvas, vamos para o Taverna Online de hoje.
2: Eu sou o Alan Camilo, aqui da Taverna Online, e hoje a gente vai conversar sobre RPGs para crianças, que eu acho que é um tema muito legal da gente abordar.
1: E aqui comigo temos Vitor. Fala galera, sou o Vitor da Taverna Online e hoje o Papo promete uma coisa inusitada que a gente não vê tanto né, no, no, no cenário do RPG, mas que precisa, porque RPG é bom para todo mundo, é bom para adulto, é bom para adolescente, para criança para todo mundo. Sensacional. E ele é a
2: estrela do podcast de hoje, José Nossi.
0: Opa, obrigado. Vocês me chamando de estrela, eu até passo a acreditar.
2: (risos) Fala aí, se apresenta, galera. Eu sou tal pessoa, faço tal coisa?
0: Antes de tudo, olá, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora que o pessoal vai estar ouvindo o podcast. Meu nome é José Nossi. Eu sou o game designer aí por trás do estúdio Makunaima Games. E, assim, eu duas coisas que eu sempre gostei, né? De crianças e de RPG. Aí, nada mais, mais útil, né? E juntar o útil ao agradável, aí eu fiz um RPG infantil, que é o Pequenos Aventureiros. E aí ele tem dois grandes diferenciais. O primeiro diferencial é que ele é um jogo que busca quebrar a barreira da alfabetização. Olha só! Através de um sistema de associações, por exemplo, ele associa as características do personagem com símbolos para identificar na ficha para criança, e tem uma escala de cores também, tanto na ficha quanto nos dados. E essa escala de cores vai ajudar na hora de identificar o resultado nos dados, para a criança entender se a ação do personagem teve sucesso ou não.
2: Então, então, tá, peraí. Vamos começar do começo? Sim, sim. O Pequenos Aventureiros, então, é o seu sistema que você está lançando aí, em financiamento coletivo. E eu queria começar a entender, assim, o começo mesmo. Por que que você resolveu é fazer um sistema voltado para crianças. Assim, a gente sabe que crianças jogam RPG, né? É, eventualmente, as pessoas são pais que jogam D&D, que, que os filhos começam a jogar também. Então, por que, que você resolveu criar um sistema que fosse adaptado, ou adaptado não sei se é a palavra, mas voltado,
0: né? focado em crianças? Sim, é interessante porque... Isso começa tipo uns cinco, seis anos pelo menos atrás, que foi o seguinte, foi numa época aqui na minha cidade, Belo Horizonte, que meu grupo, cada um tinha debandado para um canto, por conta aí da, da dinâmica da vida adulta, né? Também os clubes de jogos que tinham por aqui não estavam ali naquele, naquela pegada assim, aquela, aquela, naquele ritmo de, de, de reunir, de encontrar e tudo mais. E aí eu parei e pensei, poxa vida, porque o, o problema muito do RPG é o público velho, aí tipo assim, pessoa com 30, 40 anos, cheia de conta para pagar, isso e aquilo, não tem aquela disponibilidade de tempo igual crianças, adolescentes, E aí eu fiquei lembrando, até da época que eu era mais novo também, que eu já cheguei a mestrar, assim, de segunda a segunda. Literalmente no século passado que isso aconteceu.
2: Quando havia tempo ainda, né?
0: É, não, isso aí, tipo, teve uma greve do, do Cefete. Eu estudava lá e, tipo assim, todo dia eu tava lá. O Cefete tava de greve, mas eu tava lá mestrando pra galera. De segunda a segunda. Então, tipo assim... Quando quando você é novo, você tem muito mais disponibilidade. Aí eu pensei, pô, eu tenho um monte de amigos, amigas, com filho pequeno, vou mostrar pra eles, passar a tocha, né, manter a chama do RPG acesa. Só que aí, o que que aconteceu? Também no meio dessa meninada, tinha criança muito pequena, e eu fiquei assim, com aquela coisa encucada. Poxa vida, qual é a melhor idade para você aplicar o RPG é, numa para uma, uma criança, para um adolescente. Aí eu fiquei com isso, refletindo, refletindo, eu cheguei a uma conclusão, que melhor idade é a partir do momento que a criança consegue entender uma história, né? Só que aí você tem uma outra barreira, que é a alfabetização. Eu comecei aí com um RPG muito massa, que é o Kids and Dragons, só que ele tem ele exige muito assim da criança saber ler escrever e tal eu fiquei com aquilo eu, eu penso que não é legal você tipo excluir a criança menorzinha de jogar às vezes ela quer jogar e tal ah, não isso aqui não é para você porque o estímulo quanto mais cedo mais arraigado ele vai ficando com o tempo mas se você se você veta essa criança também o, o contrário acontece aí ela vai criar um ranço daquilo ali que, às vezes, ela leva para a vida inteira. É real isso, né? Verdade. É verdade. E aí, com isso, eu fui, eu fui trabalhando a ideia, né? Fui trabalhando é, conceitos, correndo atrás aqui, testando aqui acolá, aproveitando até os filhos dos meus amigos. Eu tenho duas amigas minhas, que elas são irmãs gêmeas, inclusive. Elas reclamam que... Quando eu vou lá, eu dou mais atenção para os meninos do que para elas.
2: É, é, às vezes as as crianças são mais legais, tem tem assuntos mais divertidos.
0: Ah, não, não é questão de ser legal, né? Tipo assim, não sei falar se se é questão de ser legal, porque é diferente. São assuntos diferentes e não sei, não não, não saberia dizer se se um é melhor que o outro. É igual perguntar é, o que, que você prefere, chocolate ou Senhor dos Anéis? <risos> é, é, real. é, não tem como comparar,
2: né? E criança também é muito, é muito mais aberta né, pra criatividade, assim. Não, demais. Até a gente que, que joga RPG, que a gente tem o costume de exercitar a criatividade, às vezes a gente acaba se pegando em umas coisinhas tipo leis da física. Ou... Mas é, <risos> ou é verdade. Nesse sentido que precisa fazer algo sentido, e a criança não, ela é
1: completamente livre para imaginar qualquer coisa. Né? O adulto vai ficando pragmático, né?
0: <risos> pois é, inclusive tem uma questão interessante que é, o pessoal tem levantado ultimamente e que, na verdade, é um é uma, é uma questão antiga, só mudou o, o assunto em si. Se OSR é apropriado para crianças ou para adolescentes, novatos e tal, e vamos dizer que há uns uns 10 anos atrás a questão era story game apropriado para crianças e adolescentes, e a resposta é basicamente a mesma. É muito mais fácil você ensinar esses conceitos para uma criança, que é uma folha em branco, que é barro mole, por assim dizer, do que para um jogador experiente que já é cheio de paradigmas de que isso é assim, e pronto, acabou. Então, a criança, ela ela passa por esses conceitos com muito mais... É, ela aprende, assimila esses conceitos com muito mais facilidade do que adulto. Uhum. Inclusive, conheço muitos mestres, assim, que são muito bons, inclusive, mas que tem muita essa dificuldade de, tipo assim, às vezes, estar tá muito ali nos anos 90, aquela coisa que a gente chama de apertar botão, né, que é é o jogo cheio de de coisinhas, de fit, de experiência, de poderes, disciplinas e tal, que na verdade você está apertando um botão para resolver o problema, você não está pensando para resolver o problema. Então a galera ainda está muito ligada nisso. E é difícil, é difícil, eu costumo falar para o combate full aprender a botonagem primeiro esquecer você deve. Justo
2: então quando você pensou no sistema para as crianças eu imagino que você tenha pensado numa coisa um pouco mais leve né um pouco mais mais leve e mais qual que é a palavra que eu quero aberta né tipo assim a sim. não ficar muito preso em regrinhas né
0: sim é tem tem coisas ali que você não tem ali uma 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 matemática estrita ah porque a a, a magia alcança tantos metros, porque você tem o sistema de carga que você pode carregar tantas coisas na sua mochila. Não tem, é uma coisa bem minimalista. E tem essa questão do minimalismo, né? de você improvisar, a necessidade de improvisar é muito maior quando você tem um jogo minimalista, só que você também tem uma licença muito maior por serem crianças. Então, tipo assim, se a criança tá fugindo de um monstro, ela fala, ah, vou vou cuspir um chiclete que eu tô mastigando no chão pro monstro pisar nele e grudar. Tipo assim, assim, tem uma chance disso acontecer e tal. Você fala, não, não, beleza, como é que você vai fazer? Aí, dependendo da explicação, a coisa acontece por si só, sem necessidade de teste. É, e, e a imaginação da criança é muito mais fluida, tipo assim, para você pensar coisas também, é, e a criança vai ajudando ali na história. É, é, eu gosto muito disso no, no, no processo de criação. É, por exemplo, no, no meu grupo de playtest, é, eu tá, tô desenvolvendo um cenário que ele ainda não vem com o Pequenos Aventureiros, né? porque o Pequenos Aventureiros, ele vem o sistema de regras, é, e ele vem também um gerador de aventuras que né? era o segundo diferencial que eu ia é, falar que é uma coisa mais já existe mas uma coisa pensada ali para crianças ou até mesmo para mestres iniciantes começarem a criar e conduzir suas primeiras histórias e tudo mais e nesse cenário que eu estava que eu tô desenvolvendo é... O legal é que, tipo assim, eu quero deixar a coisa muito aberta. E eu quero dar espaço para o pessoal, pessoal criar também em cima. E aí eu lembro que esse jogador virou. a Tinha cidades lá da BR. Que a BR é uma, é uma das regiões, é um dos povos humanos, são os, os BRs. Ah, de onde é que você veio? Eu vim do Acre. Aí, ah, aí ficou, virou uma cidade. Acre é uma cidade da BR. BR. Agora que eu entendi a referência. Tá certo. É, não, você, ó, porque o, o, os humanos como um todo, até o local onde eles vivem na Rincônia, né? É os Rincões da Aventura, o continente da Rincônia, onde os humanos habitam é conhecido como os Reinos Mercantes. É, porque o humano ele tá em todo canto da Rincônia, né? E geralmente é atrás de um capilé. Então as outras raças chamam os humanos de mercantes. E aí, entre os mercantes, você tem os BRs, os x e os gringos. x <risos> E cada um tem ali a sua cultura. Eu, tô achando, eu acho muito engraçado, porque,
2: porque você é, trouxe várias referências e coisas, essas, essas jogadinhas de palavras, né? Que eu acho que para criança também deve ser divertido para
0: caramba, né? Essas, essas brincadeiras. Assim. Sim, sim. E o legal é o seguinte, que você ganha criança pela novidade. É, porque muita coisa é referência da minha própria infância A criança não vai sacar, e ela não precisa ser o Capitão América manjar todas as referências para curtir ela vai ela vai pela ela, ela vai pela novidade, ela curte pela novidade e, que, e assim meio que acidentalmente ainda cativei o, o adulto também, que eu ganhei ele pela nostalgia hum. e eu fiz assim, acidentalmente é, eu acabei encontrando também uma fórmula que foi a seguinte. Geralmente a galera pega coisa de hoje em dia e, trans, e gamifica aquilo, né? E transforma num RPG. Só que, é, tipo assim, separa e maratona aquilo. Uma, às vezes duas vezes. A criança conhece cada fala de core salteado daquele desenho. Então se você fizer um, um RPG, por exemplo, do Steve Universe conhecimento que você tem, na melhor das hipóteses, vai ser uns 10% do conhecimento da criança. E a criança, ela, ela é criteriosa. Então ela vai, ah não, mas não é assim, é assado e tal, e tipo, ela conhece, ela conhece mais do que a gente. Isso é, isso é indiscutível. Eu parti do, 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 do contrário, peguei uma coisa que ela não conhece, sei que eu vou ter toda a licença para criar em cima, E, por exemplo, o adulto que for mestrar, ele vai ter ali muito mais familiaridade do que a criança. E aí, atiçando a vontade da criança, aí você fala, ah, não, então, você lembra aquela cidade, Zaca, onde todo mundo é careca e usa peruca? Tem esse personagem aqui, o Zacarias. Sabe aquele sacerdote, Chapolin, do deus El Colorado? Então, é isso aqui, ó aí você vai mostrando.
1: José, resgatando um pouco também lá do começo, quando a gente estava falando da capacidade da, da criança de criar, né, de, de entender o jogo, né, é, as crianças elas são realmente muito capazes, né, elas têm um, um aprendizado estatístico das coisas que é, é enorme, né, rápido. E, ao mesmo tempo, é, isso faz com que, quando você coloca um desafio para ela, uh, ela vai querer aprender com aquele desafio. Né? E eu queria saber, é, em Pequenos Aventureiros, Quais são as propostas de desafio numa aventura para criança? O que a criança tem que enfrentar ali?
0: Então, é, Vitor, eu comecei a trabalhar numa formulinha para a geração de aventuras. Primeiro que a história ela precisa ser curta, porque a história, se ela for grande demais, a criança vai dispersar. Elas não têm a mesma capacidade de manter o foco por tanto tempo quanto a gente. E aí você tem que ter uma história curta. Eu já criei uma, uma estrutura ali que você, é, você tem uma ficha. O interessante é isso. Porque você tem já a criação através de tabela em outros RPGs, mas tudo muito solto. Eu coloquei isso tudo dentro de uma ficha. E aí aquela ficha, você vai jogando as tabelas, você consegue criar uma estrutura bem simples, com começo, meio e fim. E aí a criança só precisa ler para poder narrar. E aí ali é como se fosse a rodinha, né? Vamos dizer assim, a rodinha para ela ir aprendendo a andar de bicicleta até o dia que ela vai poder fazer as próprias aventuras à mão livre.
2: Então a, a criança, ela pode mestrar também. Sim. Eu pensei que ela só poderia jogar e um adulto mestrar. Não, não. Mas a criança, ela também pode mestrar
0: o pequeno. Sim, sim. Inteiro, só então. que para mestrar, ela precisa aprender a ler. É... É um projeto assim, de cauda longa, tem uma curva boa de aprendizado por causa disso. Você cria ali, num primeiro momento, o um interesse na criança para poder jogar o RPG, aí depois você criou esse interesse, aí você, se ela ficar pilhada, ela pode dar o próximo passo, que é mestrar. Ah, mas aí você vai ter que aprender a ler. Então já é um estímulo também, ao aprendizado. Não vou dizer que é uma ferramenta didática, porque eu não sou educador e por isso eu não tenho essa eu não tenho esse arcabouço aí para usar o RPG como uma ferramenta didática, mas é um estímulo antes de tudo. E aí a criança sabendo ler, ela, ela mesma pode jogar ali, fazer a, é, jogar as tabelas, preencher a ficha e conduzir a história. E o legal que é o seguinte A história, ela intencionalmente tem várias lacunas. Porque aí eu apresento dois caminhos para preencher essas lacunas. Um, a criança pode usar a própria criatividade e preencher aquelas lacunas. E dois, ela pode jogar para a galera. Então eu tenho uma aventura que saiu no Fast Play 2.0 que é o Terrível Ravengar. O Terrível Ravengarra, inclusive, eu narrei ela no Inferno do Gatinho e na Flecha Mágica. A mesma aventura, com uma estrutura nos trilhos, só que eu deixei ela bastante coisinha aberto, de forma que, assim, mesmo ela estando nos trilhos e tal, surgiu duas histórias, assim, quase que completamente diferentes. Até o, o, o tom das aventuras mudou também. Uma era mais, assim, aquela... aquela fantasia mais rasteira mais mais, assim mais baixa fantasia enquanto a outra teve um clima mais épico Então, e e tudo por conta da agência dos jogadores e falando em agência de jogadores a
2: criançada vai é é muito criativa e vai querer provavelmente jogar com os personagens mais aleatórios do mundo mais diversos do mundo. Como que funciona a criação de personagem? Porque não sei, eu fico imaginando que vai ter criança que vai ter que vai querer jogar com, sei lá, o chiclete, o rei chiclete do mundo dos doces. Uma coisa meio hora da aventura assim.
0: Então, eu eu trabalho o meu cenário para ele ser mais clichê. Isso é intencional. Hum. Porque, no caso da criança, quando ela é muito nova, aquilo tudo para ela é novidade. Então, nada melhor do que começar apresentando do arroz com feijão. Certo. Mas, assim... É... E aí você coloca alguma coisa ou outra ali, dependendo da sua proposta. Mas, por exemplo, eu trabalho com o meu cenário, a Rinconia. E aí, mais ou menos, na hora que eu já tô explicando o cenário na hora para fazer ficha eu já vou explicando ali para as crianças como é que é e tudo mais mas assim se você vai fazer a sua história totalmente livre é, você pode colocar o que você bem entender a, a ideia é não não ter essas travas assim lógico que o jogo ele tem uma, uma ênfase para fantasia medieval né até por conta das tabelas e tudo mais mas Nada impede de usar ele com outras temáticas. Inclusive, esses dias eu tava tendo uma ideia aqui que, mais para frente, eu pretendo implementar ela, de usar a ambientação do mogli. Hum, hum, legal, mogli. Menino lobo. É, quem me deu a ideia foi até a irmã de um amigo meu, que ela é chefe escoteira. É, que e aí eu acho que ia casar bem o Pequenos Aventureiros. Ah, que legal. Verdade.
2: Porque tem os lobinhos nos escoteiros, sim, né? Que são sim. as crianças. Cara, então os personagens, eles, eu não sei se eu entendi, eles são meio que prontos, assim, você vai escolher jogar com o cavaleiro e o cavaleiro meio que já tá meio prontinho ali. Ou não, eu consigo montar um personagem assim do jeito que eu quero, escolher habilidades, tipo, como que é a montagem?
0: Então, eu eu particularmente, eu, eu sempre fui fã de uma evolução horizontal em jogos, né? Então, não sou muito fã daquela coisa de nível e tal. Coloquei classes no jogo para ajudar ali a orientar. Coloquei cinco classes, bem básico mesmo, guerreiro, mago, caçador, que é o ranger no caso, né, o espião, que é o ladino, sacerdote. E ele não não é assim muito... Eu eu, eu deixei muito ali... Fechado naquele formatão para ele ser bem bem clichêzão mesmo. A ideia é ser propositalmente clichê. Crianças, é muito bom você trabalhar o clichê, porque para gente, uma dungeon cheia de tesouro é, não é mais do mesmo. Salvar uma princesa, mas para eles que estão aprendendo, eles precisam passar por isso para evoluir para outras coisas lá para frente.
2: Uhum. Eles precisam entender os arquétipos básicos sim, ali, né? Sim, Para depois a gente mostrar, para depois a gente desconstruir isso,
0: né? Primeiro precisa construir. É, sim. <risos> Tanto é que essa desconstrução já começa, por exemplo, no meu cenário. É o próximo projeto que eu tenho aí, depois que sair o Pequenos Aventureiros, entregar as recompensas para todo mundo, é já a Rinconha, que já está aí, Amei caminho andado, já já tô mestrando bastante coisa aí dela, já tem uns dois anos quase desenvolvendo o cenário. Tudo começou lá com a primeira aventura do do Fast Play, né, do 1.0, que era a Mac Dungeon Feliz. (risos) Muito bom. Aí veio, aí eu fiz uma mini campanha que eu mestrei no Gary On, que foi o Gary Gygax Day Online, né inclusive esse ano também vai ter, ainda não tive tempo de mexer com isso por conta do financiamento mas nem que seja uma coisa mais humildezinha só a galera chegar a jogar ali e tal, não vai ter sorteio não vai ter gincana igual do outro, mas vai ter também é, mas aí eu fiz uma campanhazinha no evento, que aí foi a Mac Dungeon Feliz depois já chegou o disco Voador o boneco da Discordia e o Ninho das Aranhas foi as quatro aventuras. Aí agora incorporei mais duas, que foram no Fastplay 2.0, que é o Terrível Ravengar, né, que eu já tinha falado, e a Tumba de Munharanduba.
1: Munharanduba. É uma referência a Massaranduba? É. Com Munhar. <risos>
2: Meu Deus. O José obviamente cresceu no SBT. Né?
0: <risos> Não, outro dia um amigo meu falou, falou, ele falou, José, você é o tipo do cara que trocaria tranquilamente o Senhor dos Anéis por Don Quixote. Eu falei, acertou miserável. <risos> e trocava os dois pelo Disque Word. Nossa, mas
2: então vamos lá. No começo você falou, você tava falando sobre a ficha, que ela tem desenhos, né? Ela, ela é pra, pra se relacionar muito mais... O desenho ou o atributo, né? Então eu tô até olhando aqui no catarse: você tem o bracinho fazendo um muque para representar a força, um bonequinho correndo para agilidade, coraçãozinho para vida. Então ele é todo. É... Na verdade, a minha pergunta é: o que mais, né? Além dessas, dessas coisas assim, você teve que pensar para é, adaptar isso para criança? Então, além da ficha ser toda colorida, ter a escala de cores, ter os desenhos. O que mais a gente pode ver no Pequenos Aventureiros que facilita ou favorece a criança começar a jogar? né?
0: Então, começar lá atrás, quando eu comecei a trabalhar mais assim, a sério, porque eu tive a ideia, eu sou assim, eu tenho ideia de coisas malucas todo dia, e aquelas coisas ficam ali martelando na minha cabeça, aí eu aproveito enquanto a ideia está fresca, eu vou lá, escrevo, faço um escopo do que é a ideia básica e largo lá uma hora, quando eu tiver tempo, eu retorno naquela ideia para trabalhar em cima. E aí, assim, já tinha tido essa ideia e tal, e aí depois que eu publiquei o meu livro, é, com dica para narradores, o Vamos Por Ordem Nessa Bodega, que eu comecei a trabalhar a sério no Pequenos Aventureiros. Uma das primeiras coisas que veio para mim foi, assim, conversando com um amigo, e aí ele questionou a, a, a idade, né, é, que aquele jogo seria apropriado. E aí é, me, me mostrou um livro que é muito massa, que é a Book of... É, é Sem lentes sobre o game design. Eu não lembro o nome do livro agora, é o certo. E que lá tem uma relação da, do, 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 do lúdico para cada faixa etária. Ali eu já tive um recorte. O meu livro ele é a partir de seis anos, é quando a criança começa a alfabetizar. Aí eu falei: não, vou focar nisso aqui. Porque, mais, porque menos que isso, eu ia ter que fazer um jogo mais narrativo. E jogo narrativo já tem muito. Eu queria fazer esse recorte de ser um jogo ASR, com um um mínimo ali de regras, para a criança já ir acostumando com essas questões mecânicas, mas sem ser aquela coisa muito complexa. Essa foi a, a. primeira reflexão assim que eu tive a respeito do jogo mas aí a segunda reflexão ela, ela veio do seguinte eu fiz um sistema que era aquele sistema de cores a métrica e tal porque por exemplo você tem aí é, uma escala de cores aí seu personagem tem agilidade 4 por exemplo ele vai aí a criança vai fazer um retângulo, do verde, que é o 4, né, representa o 4, até o vermelho, que é o 1. Um. Aí o dado, ele é personalizado, inclusive junto com o livro vem um conjunto de adesivos se você colar num D6, e aí você joga o dado, se cair uma cor que tá dentro do retângulo, o personagem teve êxito. E aí eu tava fazendo um sistema de disputa, para poder fazer os combates e tal, e aí... Aí o primeiro feedback, assim, das crianças, olha, o combate tá muito demorado, não tá legal. E aí eu fui, já fiz umas adaptações, mexi ali, deu uma agilizada boa. Aí outra coisa também, foi quando um dos jogadores do meu grupo, estava tava mó pilhado para mestrar. <risos> não, eu queria mestrar e tal. Peguei, peguei o protótipo, até material inédito, que eu não tinha publicado ainda no blog, nem nada. Cheguei e aqui, ó, aqui. Vai lá, mestra, e me fala o que, é, que, que que rolou, que, como é que foi.
2: Só uma pergunta, há quantos
0: anos esse player tinha? Na época, ele tava aí com os seus 14 para 15 anos.
2: Ah, tá, tá uma idade ok, tá uma idade boa.
0: É, já, e assim, hoje já é marmanjo de 18 anos de idade, já nas costas, mas, aí, no dia seguinte, ele tava na maior pilha, perguntei, ele meio sem graça assim e tal, mas e aí, como é que foi, como é que foi e tal? Ah, não, eu não mestrei não, porque... a ah, não sei fazer isso. Eu falei, não, velho, mas aqui, ninguém vai saber não, tem que fazer e tal. Só que aí eu percebi que ali tinha uma, uma questão, uma demanda a ser é, suprida mesmo, porque, tipo assim... A, a, a nossa geração, né, eu falo isso muito, a galera, mestre de RPG aprendeu a matar um leão por co- na lança, toda vez que é mestrar. E você não precisa mais disso, você tem ferramentas para poder fazer isso. Aí eu falo com a galera, pô, pô eu dou moral para caramba quem, quem mata um leão na lança, mas não seria muito mais prático usar um rifle? E aí, não é... É, e aí surgiu essa aí surgiu essa coisa de fazer uma, é, uma calibragem ali do, desse sistema de geração por tabelas de aventura para a realidade ali de, de uma criança ou mesmo de quem nunca mestrou antes na vida fazer ali uma atuação, criar uma história bem simples é, e, e foi assim, foi esses marcos e aí outra coisa também eu testando, eu coloquei ele em cima desse, dessa, dessa, baseado aí nessa rela- relação da criança com o lúdico, aí eu estipulei uma idade de 6 a 12 anos. Só que eu consegui um, um resultado numa faixa etária muito maior. Eu consegui bom resu- um bom resultado de praticamente 5 a 15 anos.
2: Um, abrangeu já 10 anos aí, né?
0: É, então e assim, e isso pensando no público infanto juvenil, porque o Pequenos Aventureiros ele também serve como porta de entrada para qualquer idade, quem quiser aprender a jogar RPG pode aprender por ele Ah, é verdade,
2: ele acaba sendo uma ferramenta de introdução inclusive, vou já falar disso é, lá no nosso grupo de WhatsApp da Taverna Online, o José tá lá e você já jogou algumas mesas com uma galera que você marcou por lá, né?
0: sim sim é marquei lá marquei marquei em vários grupos eu a minha tristeza é que eu não consigo marcar mais falta porque... tempo. tempo não, não e não e e aí ó uma coisa que eu dou muita moral porque o Alan ele ele descobriu a mina de ouro para chamar novato para RPG chamar o TikTok eu... <risos> exatamente eu não dava nada pro TikTok velho você fez a minha mente expandir assim ó eu, caraca mano olha o trampo do cara o seu
2: público tá lá no TikTok acredita em mim o seu principalmente
0: é assim não, eu é eu porque eu tenho um problema que como eu sou desenvolvedor de jogo eu preciso parar fazer o jogo escrever é, em... é para produzir o conteúdo então, né? produzir então assim é, aí aí rola uma simbiose né porque você traz os jogadores mas aí é muita gente, aí eu tento mestrar também e tal, mas também é muita gente para mim, aí é, quem tem me ajudado esses dias é o César Milman do Rizoma, inclusive mandar um abraço para ele que tá, tá mestrando também Pequenos Aventureiros é, ele fez uma aventura que é a Porta dos Desesperados que eu joguei, é, é top oh,
2: não, você precisa dar algum jeito de ligar pro Silvio Santos para ele patentear para tipo, vender os direitos aí do pequenos Aventureiros porque é, é no SBT-verso que se passa o Pequenas Aventureiros
0: Nada, nada, aqui. É, é, é o SBT-verso e o Globo-verso também dos anos 90, porque, por exemplo... É... <risos> TV Globinho? Não, TV Globinho é, 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 assim, tem também, vamos dizer que tem, mas é muito assim, a minha infância... É... Então, por exemplo... Quando eu tava desenvolvendo o meu cenário, eu pensei, tem que ser um cenário clichê, né? Mas... Aí eu fiquei aquela coisa, cenário clichê, cheio de nome em inglês, estrambótico, e criança não vai entender muitas vezes. Aí me veio uma voz lá no fundo da minha consciência e falou, José, toca o foda Quando eu fiz isso, surgiu as quatro primeiras cidades do meu cenário. Idiópolis, Dedéia, Musúnia e Isaca. Olha só.
2: Mas eu acho que é mais legal, assim, também, É, cara,
1: eu acho que sim também.
2: Sim,
0: não, e aí são os quatro quatro reis da BR que tentaram, que eles fazem uma aliança ali para ter uma maior visibilidade e tal nos reinos mercantes, só que eles só metem os pés pelas mãos, eles são conhecidos como os trapalhões, os reis trapalhões.
2: nada nada menos mais do que o esperado
0: é, inclusive eu tenho uma personagem que eu jogo nas aventuras do César que é a Zacarita Zacarita ela é uma ela é uma zaca então, ou seja todo mundo que é de zaca não não tem cabelo, ela usa peruca e ela é uma sacerdotisa do cara de lá de cima da lua de cristal
2: o cara lá de cima... O cara lá de cima vai me dar. Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Já dizia Xuxa.
0: Lei de Meneghel é a sua sacerdotisa do, do cara lá de cima. Lady <risos> Meneghel.
2: <risos> é muito bom, porque é aos é, é anos 90 condensado em um sistema
0: só, cara. Muito legal. Não, e, e, e a BR tem um detalhe. São as duas, as duas maiores religiões na BR é... A maior é o cara lá de cima, da lua de cristal. E tem uma religião que tem ganhado muitos adeptos ultimamente, que é o culto ao cachorro caramelo.
1: <risos> essa eu acho que eu pertenço a ela. Essa é boa, essa aí eu gosto. Talvez, tá, né? talvez todo brasileiro pertença a ela. Eu vou, vou no culto ao cachorro caramelo
0: também. É, aí, o, o cachorro caramelo é aquele que está em todos os lugares, aquele que tudo vê, aquele que... Pro... Protege da lenta aos fracos e oprimidos e que, e, e que corre atrás das carroças. <risos>
2: Justo. foi o feedback dessa galera que você jogou na da taverna aqui? Eles curtiram, eles falaram, eles acharam que é um, porque você jogou com novatos, né? Isso que foi o mais legal.
0: Não, a, galera, a galera ficou pilhada e tipo assim, <risos> tanto, tanto ficou pilhada que eu tive que pedir uma ajuda do César para me ajudar a mestrar para todo mundo. Pô, que legal, porque quando eu cheguei, eu cheguei na taverna era mais comum quando a galera chegava. Ah, ah, eu conheci o RPG através do TikTok, eu queria ver como é que funciona, jogar e tal. Aí, tipo assim, ataque de oportunidade. A pessoa falou, ó, oh, tem é uma mesa de pequenos aventureiros, tá convidado e tal. Eu, hoje eu não tenho tanta essa facilidade por causa de que é tanta gente. E aí, assim, de tempos em tempos eu coloco, ó, oh, vai ter uma mesa e tal. Vocês têm uma ideia, no, no Discord da Makunaima Games toda segunda-feira tá rolando tá rolando um One shot só essa segunda-feira passada que não teve, porque eu não tive clima para jogar, não tava com cabeça por causa aí da, da perda aí do Thiago Rolinho pessoa muito querida no, no cenário aí do RPG aí eu, aí eu não tive cabeça para pra, pra mestrar e tal mas tirando isso Toda segunda-feira, sempre atendo um one-shot lá.
2: Eu acho muito legal que que a gente tenha esse movimento de pensar o RPG pra galera nova, né? Que é uma coisa que eu tenho falado muito ultimamente, que eu acho que o pessoal, a comunidade de RPG, ela tem dois problemas. O primeiro problema é que tem muitas pessoas... Como que eu diria? Pau no cu. (risos) Pessoas com a mente muito fechada, e o segundo problema é que os produtores de RPG, tanto de conteúdo quanto de sistema, às vezes eu acho que eles falam muito para dentro dessa bolha, uhum. né? Eu sinto falta de um pessoal que fale para fora. A gente aqui na taverna a gente tenta falar para fora da bolha. Sempre que a gente acha alguém que fala para fora a gente tenta trazer para cá também. E eu acho que o Pequenos Aventureiros é exatamente isso, é justamente você pegar a criança, né, quando ela tá no começo aí da jornada dela para é, já introduzir o RPG de uma maneira fácil e acessível para ela. Né? Eu tenho a história que eu sempre conto de quando eu comecei a jogar RPG, que ninguém na minha escola jogava RPG, eu conheci, achei muito legal. Aí minha mãe me deu o livro do 3DT, que acho que era o RPG mais é, fácil e acessível na, na época. né? E eu comecei mestrando, completamente errado e completamente aleatório. Mas foi algo que me introduziu nesse mundo e que estou aqui até hoje, e hoje em dia produzindo conteúdo em cima disso. Então eu tenho certeza, ô, ô José, que lá no futuro, daqui uns 20, 30 anos, vai ter um cara que tem um podcast que quando ele, vier, quando ele for conversar com você, ele vai ficar emocionado. Ele vai tipo, falar, cara, você mudou a minha vida com Pequenos Aventureiros há 30 anos atrás.
0: Nossa, cara, isso o, o dia que isso acontecer, se eu estiver vivo até lá, né? Eu tiver... porque isso é o que eu sinto, por exemplo pro, pelo Saladino
2: eu acho que o Saladino é uma pessoa incrível
0: ele mudou a minha vida com o 3D&T lá atrás então... se eu tiver vivo daqui a 30 anos eu vou ficar muito feliz, velho mas assim <risos> vai cá tá, é, eu não sei, né, porque tirando o Jô Soares quantos gordos velhos você já viu por aí? Então... Eu tava
2: pensando isso esses dias e eu, eu fiquei meio. Né?
1: Contos os velho.
0: Eu tava falando isso com o um moleque do, do meu grupo. Ele ficou mó triste, mas eu falei, velho, é aceita. Assim, a vida é assim, cara. <risos>
1: É um pouco melancólico mesmo de
0: se prospectar isso. É, não, mas é, menino com 16 anos, então, tipo assim, não, não é tanto terrorismo. Não tem tempo para é, ele. É, não, é... Ele consegue é, corrigir isso aí. Não, é tipo assim, o menino é, tem 16 anos, então, tipo assim, é, não vou chegar para uma criança de, de 6 anos e falar isso, né? Mas, assim, o moleque já, já dá cara barbada. Isso me lembrou uma coisa. Eu não
2: sei, Vitor você ia falar algo antes? O que você ia falar?
1: eu ia puxar do, do que você estava falando antes de, é, sobre essa essa coisa do, do falar para fora da bolha né e eu, eu acho que eu só ia pontuar que um, um sistema que nem o pequenos Aventureiros, é, eu acho que ele é, traz uma coisa fundamental é, pelo que o José está trazendo para gente no sentido de que é, muitas vezes o que vai chamar alguém, para conhecer um RPG, não é nem o RPG em si, né? Porque às vezes a pessoa não faz ideia do que é aquilo, não vai ter um interesse para você falar, vamos jogar um RPG. Às vezes isso por si só não desperta nada. Mas quando você coloca ali alguns tipos de referências, um um lúdico, uma brincadeira, uma comédia, uma coisa meio memeada, digamos assim, né, isso cria uma atração, né, e a gente tava falando de TikTok, muitas das pessoas que vêm conversar com a gente no TikTok, que é mais novinho assim, e que vai pro grupo da taverna depois, vem vem nessa levada, vê um um stories nosso brincando sobre, tipo, ah, o que um mago precisa saber para fazer tal coisa, e tipo, sei lá, a gente não tá falando do mago de RPG, é, especificamente, a gente tá porque a gente tá falando de RPG mas assim, se você não sabe o que é RPG, para todos os efeitos a gente tá falando de alguém que manipula magias e isso é legal né é, eu sinto que, pelo que o José tá trazendo, esse é um, um sistema que permite esse, esse é, despertar do entusiasmo é o, é
2: o lance de encantar a pessoa, né eu falo isso, que as pessoas elas se encantam por histórias e por personagens uhum. né? elas não se encantam pelo dado, ou pelas, pelos atributos, elas se encantam pelo cenário, e é isso que a gente tenta trazer muito na taverna, mostrar as possibilidades de histórias e personagens e cenários que eles podem jogar, e aí as pessoas se encantam com isso, falam, puxa eu queria muito jogar nesse, nesse cenário então vem aqui que eu te mostro umas regrinhas e a gente joga, é mais ou menos isso
0: Pois é, eu tenho um amigo meu que ele fala exatamente isso. Ele fala aquelas histórias que a gente leva para a vida e conta para os amigos e relembra quando encontra e tudo mais. Nunca tem a ver porque o seu personagem era o mais poderoso, porque o seu personagem causava mais dano, porque o seu personagem tinha as magias mais poderosas Não, é a história. É sempre a história faz a gente relembrar dessas coisas e aí lembrei de outra, outra coisa que aconteceu comigo também que eu falei dessa, dessa mesa de RPG que eu jogava sete dias por semana no Cefete em 98 no, no século passado e outro dia outro dia não, já tem uns dois anos, né, porque por conta da pandemia eu, então... é que 2000 não contou é. 2020 não conto. 2020 é. não conto. Mas aí, assim, por acaso, encontrei na rua vários dos meus colegas que que estavam nessa mesa e a galera lembrava dela até hoje. Nossa, aquela mesa ali foi muito foda e tal. E era uma mesa de vampiro. E, assim, nunca tive um um grupo de vampiro tão foda quanto aquele. Assim, e tinha aquela coisa da intriga de clã, Oh, que é reuni- os Brujá os bruhain reunia ali entre si os Gangrel reunia entre si tipo assim e era aquela coisa mesmo eles tinham uma atuação em comum mas tinha as políticas de clã e tal eu nunca tinha nunca tive um grupo que que chegasse nesse ponto e assim sem contar que foi a minha de longe a maior atuação assim, de box que eu já tive até hoje né Sete dias por semana <risos> Tem como você fazer roteiro, não é? Só no um sandbox Justo, justo
2: Cara, é... eu queria saber Ah, uma coisa que eu lembrei lá Quando a gente tava falando que gordo é, não fica... <risos> Gordo morre cedo, basicamente Que é Como que... que Inclusive foi uma pergunta que você Fez pra gente quando a gente tava gravando Um RPG sobre morte No RPG, e agora eu devolvo Essa pergunta pra você Como você trabalha a morte em Pequenos Aventureiros com crianças?
0: Joia! Interessante essa pergunta, que ela é um dos diferenciais de você usar o OSR com crianças. Você adequar a violência de acordo com a sua audiência. Então, não vai ter morte num cenário de de, de RPG para criança. Quando você zera o PV do, do personagem, ou ele cai inconsciente, ou ele foge, ou, ou ele se rende. É, por exemplo, ataques, é, um golpe de espada não vai cortar o outro, vai cortar a roupa. Tá? Quando muito amassar a armadura para mostrar o impacto, mas você não vai ter cenas assim, de... De, com sangue, desmembramento, morte, essas coisas mais gore. É, Power Ranger já tava aí para ensinar a gente que é só soltar faísca, né? <risos> é, não, e, e, e tem um detalhe também, que é o seguinte, isso não impede de rolar um game over. Já teve caso, assim, que criança jogou, é, e aí tinha que fazer um acordo com os goblins, Teve um jogador mais velho, era uma mesa mista, ele teve que se ausentar, ele falou, não vou fazer, e aí eu eu coloquei, ah, então você tornou escravo dos goblins, e, tipo, foi um game over. Aí o menino ficou na empolgação, porque o cara tinha falado, ah, eu também não vou aceitar, não. Aí foi, ah, não, então você também virou um escravo dos goblins, a história acaba aqui. Então, tipo assim, não tem aquela morte, não tem aquela frustração, e aí depois, tinha aí... Tipo assim tinha chegado mais umas duas crianças depois disso queriam jogar aí tô jogando lá com eles o menino ficou na empolgação de jogar ah não então ah eu queria jogar então não, aí ele, ele criança aí, né eu, tem muito isso é, né aí eu falei não então ó, é, e aí chegou nesse mesmo patamar lá na aventura ó, aí levem esse levem esse garoto daqui nós não aguentamos mais ficar com ele e aí foi coloquei o Menino Aventura também. É, e aí continuou a aventura dali e tal, praticamente só, só teve um reset na, na, na aventura. Então, é, basicamente, é isso. Questão de morte, é, para criança, eu não, não coloco assim essa coisa mais gore violência e tudo mais. Mas não quer dizer que não tenha fim, né? E tem outra questão também, não quer dizer que teve um fim, que aquilo acabou ali, é o fim de um capítulo. Eu gosto muito quando, assim, dá um TPK, mas não um TPK literal, mas um TPK, assim, em termos, né? Em termos, porque dá um game over ali e tal, todo mundo é aprisionado, todo mundo é derrotado, aí com isso... Eu, aí, tipo depois disso, o que eu faço, geralmente? Aí eu abro para uma narrativa compartilhada. E aí, o que vocês acham que poderia acontecer para o personagem de vocês sair desse enrasque? Aí eu vou olhando as ideias da galera. É muito uma arte também, com o tempo, de você saber fazer as perguntas certas. Aí você vai perguntando, dando ideia, e aí, tipo assim, mas ah, pode ser que... Ah, o grupo foi derrotado. Igual tem, tem, tem uma aventura que é, já chegou o disco voador. Eles é, foram atrás do quase nada, só que falharam e foram pego numa emboscada, foram presos. Eles estavam na Xispirite, que é, é assim: E a religião deles é Helo Colorado, os sacerdotes deles são conhecidos como Chapolins. E aí eu já tinha dado a dica que um chapolim tinha ido atrás do Quase Nada, da Vila Madruga, ele não tinha voltado. Eles viram e falam, ó, e agora? Quem poderá nos ajudar? (risos) Eu! Mas Ah, super bom, muito bom, muito bom. Aí, tipo assim você vai usando a criatividade e tal, ali, e e vai aproveitando a criatividade das crianças também. E, e assim, eu não sei se é porque eu sou muito, eu sou um mestre meio showman, né? Então, assim, a a aventura, eu eu, eu quero fazer um troço, assim, que a galera vai ficar, assim, eu quero ver o olhinho das crianças brilhando. (risos) Já teve... Já teve vezes de eu mestrar e, tipo assim, eu tô concentrado naquilo ali, eu tô, tô, tô ali e eu, a mesa, as crianças, prestando atenção naquilo. Eu nem reparei Depois viraram pra mim, José, sua a mesa tava cercada de gente querendo ver a sua aventura. Eu, caraca, eu nem vi. <risos> que da hora, que da hora.
1: Mano, eu acho que uma coisa que é, é muito importante disso, assim, pra... Quando você tá ensinando alguém a jogar RPG, né, que eu, que eu acho que essa dinâmica traz... Este cuidado com o que acontece no jogo, com como os finais acontecem, tudo, né? Ou com, ou com os elementos mesmo, que são, né? Que, que tem essa coisa, hora cômica, hora delicada, né? E justamente coloca que você pode criar, né? Uma. É, acho que é um, talvez um ensinamento muito importante de se jogar um sistema assim, né? Você pode viver uma aventura emocionante. né, sem ter que ter uma experiência negativa, né, no sentido de de gerar alguma tristeza, de gerar algum impacto com crueldade, né, que é uma coisa que a gente preza aqui na taverna. né, Basicamente, né, você não precisa ser um babaca para jogar (risos) ou mestrar RPG. né? E eu acho que é muito importante que as crianças passem por esse aprendizado, sabendo que quando elas forem adultas, né, elas vão mestrar e elas vão chegar ali naquele momento e vão falar, olha, eu eu me emocionava lá atrás com isso e não precisava ter nenhum tipo de apelação. né? Eu eu, eu dava risada, eu me emocionava, eu me entusiasmava e e estava ok com aquela narrativa, né, com aquela gramática.
0: Pois é, Vitor. É por isso que eu falo que o Pequenos Aventureiros ele é um RCR family-friendly. Porque quando você imagina o RCR, você imagina aventura de filtro, três personagens para sobreviver um, qualquer coisa seu personagem morreu e tal, o Pequenos, é, Pequenos Aventureiros ele tem essa pegada mais family-friendly. que é justamente isso, de mostrar que você pode rir, você pode divertir sem, sem pegar pesado. Ou você pode até tratar dos temas, mas de uma forma suave. Por exemplo, a tumba de Munharanduba é uma aventura que eu trato muito de masculinidade frágil. A tua, a, o próprio Masaranduba né, é a masculinidade frágil em pessoa. Uhum. Então, tipo assim, aquela coisa de vocês estão, obviamente, duvidando da minha masculinidade.
2: Levar Porrada. <risos> A imitação do Massaro é muito bom. Hum. falar do, rapidamente aqui, pra gente já caminhar para o encerramento do financiamento, né enquanto a gente tá gravando aqui, o financiamento do Pequenos Aventureiros tá aberto lá no Catarse, links todos os links do Pequenos Aventureiros aqui na descrição do post e o que que a galera pode pegar aqui de tier, né, de apoio
0: o que que a galera pode pegar no financiamento então, basicamente são dois duas recompensas Você tem o kit Aventureiro, que vem o livro, mais uma cartela de adesivos para personalizar o D6. E você tem o kit Herói, que é o livro, mais a cartela de adesivos. E aí você tem mapas de combate, você tem um mapa de grama, um mapa de dungeon e vários conjuntos de miniaturas tanto de heróis, algumas peças de cenário, alguns vilões, capangas. Ah, e, e nos dois kits, né, também, vem é, as fichas em PDF, tanto a do herói quanto a, a ficha da, de aventura. É, e aí você tem variações desses dois kits, que vai lá desde o apoio mais básico, que é o, o aventureiro e o herói digital, que é só o PDF até você chegar aí nos apoios maiores para lojistas. Você tem o o básico também, né, que é o Kit Aventureiro e o Kit Herói. E outra coisa interessante também é que você, apoiando esse projeto, você não vai ajudar só a publicar o Pequenos Aventureiros. A minha ideia também com com esse projeto no Catarse era disseminar a prática do RPG entre os nossos jovens. Então, é, eu criei a campanha solidária. Ela é o seguinte: cada dez apoios de um de um mesmo tipo, tanto faz, se é do, do lojista ou digital, uma cópia, tanto faz. Cada 10 apoios de de um do nível aventureiro é, vai ser doado um kit aventureiro para uma iniciativa, uma ou uma causa social que usa o RPG com o público infanto-juvenil. E a mesma coisa com o o apoio de nível herói. Olha que legal. E aí, esses esses kits que vão ser doados, quais iniciativas vão ser contempladas, vai ser decidido no grupo exclusivo do Facebook para os apoiadores do Pequenos Aventureiros. E ainda tem um outro apoio, que é o apoio solidário, tanto tanto o aventureiro solidário quanto o herói solidário, que você pode escolher a iniciativa que você quer contemplar. E aí você adquire dois dois kits. Um vai para você e um vai para quem você escolher. E, no caso, não precisa ser necessariamente uma causa social. Se você quiser apoiar uma pessoa, ah, não, essa pessoa aqui tem um trampo legal, vou vou doar um kit para ela você pode.
2: Certo. Então tem uma, um, um cunho social também no, no projeto. Achei bem bacana isso. Cara, bem bacana. Cara, obrigado por ter vindo gravar com a gente, apresentar o, o Pequenos Aventureiros.
1: Valeu demais. Eu que agradeço. Foi gente. bem
2: legal.
0: Eu que agradeço a
2: honra de Foi bem estar divertido, aqui. todas as referências.
1: E agora
2: você pode dizer aí onde a gente encontra mais do Pequenos Aventureiros, da Macunaíma, Agora você diz aí todas as suas redes sociais, fica à vontade.
0: Oh, então, o, o financiamento do Pequenos Aventureiros, ele, igual você falou, né, Lan, ele tá no catarse, catarse.me barra pequenos aventureiros underline RPG. Mas só pr- procurar pequenos aventureiros RPG no, no, no Google que já vai cair de cara lá. Para quem quiser também conhecer o jogo antes de adquirir, pode baixar na Macunaíma Games o Fast Play 2.0 do Pequenos Aventureiros. É, inclusive, pode até olhar, tem lá, tem uma sessão que chama Mostras Grátis, lá na, na página do financiamento coletivo, que lá vai achar o link pro, tanto para o 2.0 quanto para o 1.0, e uma ficha também, que o meu amigo Marcos Silva ele produziu uma ficha editável para pequenos Aventurezas, inclusive eu aproveitar mandar um abraço aí para ele e quem quiser conhecer mais outros trabalhos da Makunaima Games é, o endereço é makunaimagames.blogspot.com e aí lá vão conhecer outros jogos meus como o Golpe de Estado é, a Pirâmide do Poder meus colegas da quinta série, fiz um recentemente agora para Game Jam 64 Nunca Mais, que é a Epidemia Secreta, que foi uma, uma jam é, de jogos antifascistas para denunciar aí a comemoração, com bastante, é, com bastante aspas, né, a comemoração do golpe militar no dia agora, 31, é, é, 30 de março, E aí fizeram a Game Jam com um monte de jogos e aí eu peguei, já pegando essa questão que a gente está no meio de uma pandemia e a galera defendendo aí regime militar, nada melhor do que mostrar como a ditadura tratou a a epidemia de meningite, que matou muita gente no Brasil, gente morrendo e eles para mascarar, para não macular o dito milagre econômico que eles enchiam a boca para falar, eles puseram, jogaram ali a sujeira para debaixo do tapete e foda-se. pessoas estão morrendo tanto faz nossa me lembra muito um
2: posicionamento recente aí do nosso presidente não é por que será o <risos> pessoal que não liga é, muito porque, quer é... esconder as coisas por que será
0: né? é não e aí tipo assim aí eu fiz um jogo eu fiz um jogo que você cada jogo é um jogo cooperativo cada jogador ele fa... ele tem uma equipe sanitária, uma equipe de saúde ajudando a combater a pandemia. Só que além de ter que combater a pandemia, eles ainda têm que lidar com os empecilhos que o governo cria para eles.
2: Legal para caramba essa proposta aí, viu?
0: Bem legal. Uhum. Esse ainda, esse ainda está em fase de, de de testes. Eu fiz aqui um, uns testes, precisando de, aí ó, de, de playtesters. Tamo, tamo aí demorou, eu, eu, quero, eu, quero, eu quero testar esse depois, ele ainda falta algumas calibragens, e o bom dele é que ele também dá pra jogar solo então, hum, legal. dá pra testar, tipo assim, aí depois a gente testa sozinho, cada um testa sozinho, depois junta, testa, testa de mais gente da hora. então esse aí, eu publiquei porque, assim a gente tinha uma certa urgência, não dava pra deixar o jogo 100% funcional pra publicar, aí eu falei, ah é agora ou é nunca, eu fui, publiquei ele do jeito que tá lá e falei, ó oh, gente não, tá completo vocês me mandam feedback aí o que, que dá, que que dá para melhorar
1: a mensagem principal tá, tá ali, né a mensagem <risos> é, é, aí. é o que importa então,
2: é, todas as redes da Macunaíma, do José, do Pequenos Aventureiros vão estar aqui na descrição do post as redes da Taverna Online vocês já sabem, a gente está em praticamente todas as redes sociais Taverna Online, é só procurar a gente Nós temos também a nossa loja forjaonline.com.br que está em rumo de ser a maior loja de camisetas de RPG do Brasil. E comprando lá você ajuda a gente a manter o projeto e comprando a camiseta dos parceiros vocês ajudam os
1: parceiros a manter os projetos deles. O que mais, Victor? Quer falar mais alguma coisa? Só agradecer o José. Foi muito massa fazer esse episódio. Precisamos de mais propostas como todas essas aí que foram citadas é, no RPG. E é isso. Valeu, aventureiros e aventureiras. A gente se vê no próximo episódio. Muito obrigado para quem ouviu
2: até aqui e até a próxima. Tchau!